0: ¡Hola Astroculturologers! Hoy nos volvemos a encontrar de sorpresa Sí, eh, porque vamos a hacer uno de los episodios Más pedidos, más demandados Más manifestados de todo El historial de Astroculturología Hoy vamos a hablar de Midnights Vamos a hacer Midnights y los signos Los signos a Midnights Un capítulo como se debe Voy a volver a las bases de este podcast En el que simplemente hablo de signos en That's It No vamos a hablar de cosas raras Vamos a volver a Back to Basics en uno de mis capítulos preferidos so far. El de me está muy bueno, así que escúchenlo igual. Pero este es como God, y quería sacarlo, este capítulo, como decía antes, es una sorpresa porque hoy la, o sea, la intérprete de este disco es la madre de las sorpresas, es la madre de los easter eggs, es la madre de ser críptico, es la madre de decir todo sin tener que decir nada, Taylor Swift, y yo aspiro a ser como ella, ¿entienden? espero ser como ella, como su sister ex, todo lo que hace. Yo amo a Taylor Swift. Iba a sacarlo el día que salía el álbum, pero después me di cuenta y leí, bah, no me di cuenta, leí que este iba a ser un álbum visual, que iba a tener muchos videos musicales, etc. Y dije, quiero hablar de los videos musicales también, porque aparte de los videos de Taylor, you guys, son un pedazo de videos. No es que es un video de ella haciendo Lavender Haze y haciendo el signo de la paz y yo no sé. Como que son... Videos in the wrong way. Aparte que ella empezó a dirigirlos ahora, como que tienen todo un significado. Voy a hacer hasta ahora, y si salen videos para todas las canciones, voy a hacer otro Astroculturology de los videos. Díganme qué les parece. Hoy nos reunimos otra vez para hablar de esta obra maestra de Taylor Swift. Voy a hablar un poco antes del álbum, porque este, mi corazón Swifty tiene que hacer esto, perdónenme. Este álbum es. Es lo, o sea, el otro día en TikTok vi un TikTok que decía este es el álbum más Taylor Swift que existió en el mundo que Taylor hizo y la verdad es que sí este es el álbum más Taylor Swift de la historia, porque tiene como tantos, como no quiero decir clichés porque tiene como una connotación negativa y no tiene nada que ver lo que estoy diciendo con algo negativo sino que tiene tantas como muletillas hashtag muletillas que usa Taylor para cantar ¿entienden? como que tiene tantas cosas que son tan Taylor Swift y las letras. Y aparte es como que se siente como cada canción es como una especie de compilación de todos los álbumes anteriores. Tipo, y ahora vamos a ponernos a hablar de las canciones. Pero por ejemplo, Lavender Haze es muy tipo I Think He Knows, The Lover, vigilante shit. Es muy Reputation. O no sé, hay muchas capas, ¿entienden? Tipo, Sweet Nothings es como me parece re una canción de la época. Folklore Evermore The Great War Es re de esa época también es, es, es increíble Es increíble este álbum Me encanta Es literalmente O sea Es Taylor Swift Para la gente que ama Taylor Swift I love it I love it so much Y vamos a hablar de las canciones Vamos a hablar de las canciones Porque vamos a volver Pero empecemos con La primera canción Vamos a ir Vamos a llevar este álbum en orden Porque yo Como vengo diciendo Tengo una confianza Plena y ciega en Taylor Swift. Y creo que si ella puso estas canciones en este orden es por algo. Y aparte sí, porque sabemos que siempre los tracks uno representan algo, los cinco representan otra cosa, que generalmente es sufrimiento. Pero bueno, y así sucesivamente. Entonces, nada, vamos a empezar con Lavender Haze. Lavender Haze, irónicamente me parece que es de Aries. Y digo irónicamente porque vieron que yo a lo largo de este podcast les vengo taladrando la cabeza de que Aries es el primer signo del Zodíaco, Aries es el pionero, el que no empieza todo es un signo cardinal y los cardinales, o sea, la cosa característica de los signos cardinales es que empiezan cosas nuevas y bueno, eso, ahí está nuestra primera característica de Aries que este es el track que empieza todo este álbum me parece que Lavender Haze como término, como palabra, como idea es algo que es muy Aries porque nos habla de, en palabras de Taylor Swift de Taylor Allison Swift, es un encompassing love glow. Es como ese brillo que comprende todo en una relación amorosa. Y ella dice que, bueno, hay guess que cuando vos estás en este estado, vos vas a hacer cualquier cosa para quedarte en ese estado y no dejar que la gente te la baje, más o menos, que te baje de esa nube. Y vamos a hablar en palabras del de otro pan de cada día que tiene este podcast, que es el libro de Lugaitán, que dice, en el momento ariano del zodíaco, hay acción sin estrategia ni perspectiva a largo plazo. Conexión con el deseo. Y me parece que estas dos frases tienen mucho que ver. Porque sí, porque el Lavender Haze, yo siento que Aries es un signo muy idealista, que tiene esto en común con Pisces. Es un signo muy idealista, que se concentra en su deseo, en lo que quiere, y en mantener eso, en conseguir eso, cueste lo que cueste, ¿entienden? Y es como que tiene ese deseo que tal vez dura poquito, o mucho, y se obsesiona con eso y es tipo hasta que no lo tengo, hasta que no gano no me lo saco de la cabeza, ¿no? y una vez que lo consiguen dos cosas, o se aburren o están tipo, bueno, voy a basar toda mi personalidad en este win yo no soy Sega yo soy esta cosa que conseguí gracias a mi esfuerzo de Aries, me parece que esta, esta forma de describir el término de Lavender Haze que tiene Taylor es muy eso, porque ella dice literalmente o sea, vas a hacer cualquier cosa para quedarte en ese estado de enamoramiento total, de, de brillo de amoroso, ¿entienden? Esa honeymoon face y no dejar que la gente te tire abajo, porque aparte de ser idealista, Aries es un signo que es full optimista, o sea, es re optimista. ¿Entienden por dónde voy? tipo esto de tener esta, este estado de, de amor que claramente es insostenible, pero como lo querés tanto y es tanto lo que deseas, estás focalizado en agarrarlo y aparte, ella, como que me, esto me pareció Fularies también, que ella dice que encontró este término cuando estaba viendo Mad Men, la serie, y dice: Ah, me gustó el término, y lo busqué, y justo significaba esto, entonces, guess what, lo voy a usar. Tipo, eso, no sé. tiene Para mí tiene una conexión, pero es algo que no puedo describir. También porque en esta canción, Taylor habla de que no encaja con el modelo tradicional de lo femenino, ponele. En los lyrics de The 1950s shit they want from me O la del de todo lo que me siguen preguntando Es si voy a ser tu, tu bride Tu novia así tipo para casarse y, y como la sociedad Como que capaz ella medio la condena Por no querer ser estas cosas, ¿entendés? No querer dejarse definir por estas Ideas que se tienen sobre Los dos tipos de chicas que hay, ¿entienden? Y sí, y aparte porque Esto de La gente de Aries tiene como, más que nada las mujeres Tienen este tema de que son medio lo que nos espera de una mujer Que es tipo ir de, de frente Ser conciso sobre lo que querés Ser como agresiva a veces O asertiva En la forma en la que vas a buscar Lo que tanto querés Y eso a la gente le intimida Y no le gusta Y te condenan whatever. Y, y Taylor habla de esto en esa canción Pero bueno, también Aries es un signo que es muy espontáneo Y como les decía antes Tiene una gran conexión con el deseo Y eso lo vemos en I just want stay in that lavender haze y en el iconic lyric que dice I'm damned if I do give a damn what people say o sea, como que si me, si me importa, si me empieza a importar lo que la gente diga de mi, cague, ¿entendés? como que yo solo me quiero quedar en lo mío yo solo quiero vivir mi deseo no voy a dejar que la gente se meta con eso, ¿y por qué digo lo de la espontaneidad? porque es esto, como que siento que en esta canción Taylor está como en la etapa inicial... De nuevo, aries, inicios... De cualquier relación... En la que empezás a sentir esto tan nuevo... Y como te da tanto entusiasmo... Tanta euforia... No te concentras en... ay Este será el tipo de chico con el que quiero estar a largo plazo... Este será un buen padre para mis hijos... Un buen abaste... Como que no, ¿entendés? Como que dice... Bueno, me siento bien... ¿Qué tal si... How about... Lo sigo haciendo... ¿Entendés? Y eso es todo... Como que es esa cosa espontánea... Porque también... Aries tiene que ver con el no... No hay perspectiva a largo plazo. sino me siento así, me gusta, voy a hacer lo que sea para seguir sintiéndome así. ¿Entendés? Este signo lo que busca en un compañero, que ya habla de esto en la canción, es alguien que también, que no le, que le chupa un huevo lo que la gente diga, que no que no se sienta a decir no, pero la gente dice que nos tenemos que casar. Entonces nos tenemos que casar. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque, ¿entendés? Como que no, busca a alguien que les pueda seguir el ritmo, que también que sea igual de activo y ella lo dice como que dice tipo, Uy, la gente me está criticando nunca me pasó, pero vos te chupo un huevo ¿entendés? y eso es como que la hace sentir segura la hace sentirse bien no sé me encanta, aparte hablemos un poco de ahora el ritmo de esta canción las vibes, como decía antes me hace acordar mucho a I Think He Knows y una de las cosas que leí es que este álbum tiene como la diversión de Lover y es verdad para mí tiene mucho eso, las canciones que me hacen acordar a Lover son muy divertidas muy con ganas de moverte y Aries es un signo que tiene mucho que ver con la actividad, con el moverse, con el, esto de, de conectar y estar, la rapidez, ese tipo de cosas. Y esa canción me da esa energía, tipo, me da la energía de querer empezar cosas. Me da la energía de, de esto, de pensar tipo, en tu, ¿vieron el facu Crash Que es tipo esa persona <risa> de la facultad que es como que compartís una clase y, y es como, bueno, o es enamorarme de este boludo o prestar atención a la clase. And it's always the first choice. Siempre elegimos la primera. Y me ha ocurrido mucho eso, como que empecé a pensar en esta persona que ni te gusta, pero tenía tantas ganas de sentir como en el Lavender Haze y de tener que ver con esta canción que estás tipo, ay bueno, sí, yo siento eso por él. No sé, tal vez esta sea una experiencia muy mía, tal vez en putting it all out there, pero son las cosas que Taylor Swift provoca a mí. Por último, en la historia de esta canción, para reforzar todo este mensaje que acabo de dar, Taylor describió esta canción como el deseo de enfocarse en la pasión del amor. Yo creo que no se pone más Aries que eso, porque como les dije antes, Aries es un signo que es completamente pasional, que se guía completamente por el instinto, y es eso. Así que bueno, este es el momento Aries del álbum para mí, el que mejor describe este signo. Para mí tiene mucho que ver con Venus en Aries, o tal vez Marte en Aries, que tienen que ver con el romance, la vitalidad, el impulso, etc. Es como Aries al cuadrado, más o menos. Vamos a, vamos a ver qué pasa con Tauro. Vamos a ver esto. ¡Oh, no! Porque vamos a seguir el, el orden de las canciones. Así que vamos a ver qué pasa con nuestra próxima canción, que es Maroon. Bueno, este es nuestro segundo tema. Maroon es como un tono de rojo que es mucho más oscuro, más parecido al marrón. Y este es un tono, este y el bordeaux, que yo asocio mucho con el signo que elegí para esta canción. Ahora les voy a decir igual ¿Qué criterios usé para elegir este signo? Porque honestamente me costó Me costó porque dije El criterio principal que tenía en mente Era tipo, tengo que elegir un signo maduro Porque En relación al color, como que Este es como un rojo estacionado, ¿entienden? Como que es un rojo que ya pasó el tiempo es, Aparte la canción en sí Es como medio una reflexión de un romance muy pasado Tiene su grado de reflexión Y su grado de aceptación Y su grado de madurez y les voy a contar qué signo elegí para esto y mis teorías sobre esto yo elegí Leo, porque también noté que en este podcast como que yo permanentemente me quejo de los estereotipos, o de acá, de esto, el otro, lo otro pero con Leo en particular perpetuo mucho como el estereotipo de estrella de esto, del otro y meanwhile tiene un poco un origen satírico para mí, comprendo que hay mucha gente que no sabe de astrología que escucha este podcast entonces acá en esta canción vengo a derribar ese mito sobre Leo, porque los Leos son personas muy complejas para mí, todos los signos tienen su grado de complejidad, hashtag ojo, pero este en particular tiene, pero vamos a hablar antes de la canción, porque se llama Maroon, es el track número 2, y vieron que yo les dije todos los tracks de Taylor Swift, tipo los número 2, los número 5, etcétera, tienen una relación a lo largo de los álbumes, bueno, llegó el momento de hablar de eso, si se acuerdan del álbum Red, hay una canción que se llama igual, que se llama Red, que también es una canción número 2. Y más o menos no es la primera, o sea, paréntesis, no es la primera breakup de Taylor Swift, porque tenemos 800 álbumes antes de ese que nos muestran lo contrario, pero es como que yo siento que la ruptura que llevó a escribir Red fue tan importante y tan potente que dio comienzo a un álbum nuevo, entienden, como que tuvo su importancia. Y para mí es muy Aries eso y la canción Red habla más o menos de, de algo parecido, como una relación que se terminó, y Taylor como reflejando en eh, las cosas que sintió, como bueno, todas cosas de Aries, perdón si me pongo a cantar pero no puedo, no puedo, y bueno habla medio de lo parecido, pero acá acá viene mi teoría Maroon es como Red pero más estacionado y con una dosis de madurez y sabiduría más, ¿entendés? Como pensar en... Tal vez, tal vez, miren esta teoría conspirativa que me acaba de salir, tal vez, o sea, no creo igual, pero tal vez hable del mismo amor del que habla Red o de uno parecido, no, del mismo amor no, pero de algo muy parecido, pero ya desde la perspectiva madura, como que es la relación de Red pero reencarnada en otra y la perspectiva de Taylor esta vez teniendo 32 años. O no sé cuántos años habrá tenido cuando escribió esa canción. Pero bueno, parecido. Y bueno, para mí Leo es de los signos de fuego, es el más maduro de los tres. Porque si bien Sagitario tiene su dosis de sabiduría y filosofía, y etcétera, no me parece que sea tan maduro como Leo. Y creo que es porque Leo es un signo de modalidad fija. Pero para eso les voy a explicar las modalidades un poco. Nada, los cardinales, paréntesis, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, se supone que son los que comienzan las cosas, como les dije en la canción pasada, y los mutables, paréntesis, Géminis, Virgo, Sagitario, Pisces, son los que las terminan. Pero los que sostienen las cosas, los que permiten que las cosas se finalicen de una forma, de una forma buena, ponerle, o que las cosas tengan sentido, lo más importante, que es el sostén, lo hacen los signos fijos, que son Tauro, Leo Escorpio, Acuario y para mí estos signos tienen mucho de parecido entre los cuatro o sea, todos los, los signos que comparten modalidad tienen un grado de, de parecerse pero para mí las modalidades fijas son muy parecidos entre ellos, entonces por esta razón Leo me parece más maduro aparte porque para mí Aries representa el corazón, ponele, o sea el corazón en el lado de el impulso el deseo, etcétera, y no pensar las cosas antes de hacerlas, y Sagitario representa el cerebro como que... Es muy de ultra racional. No sé si ultra racionalizar las cosas, pero es más de encontrarle una razón a las cosas, ponerle razones filosóficas, etcétera, etcétera. Que igual no impide que a lo que se le cante el orto, porque es un signo de fuego, de again. Y Leo, para mí, vendría a ser el intermedio entre estos dos. Como corazón, pero también cerebro. Como que lo que hago no lo hago por un impulso ciego, sino que lo hago porque tengo razones para hacerlo. Porque lo pensé. Y a veces, tal vez, hasta pensé que no era lo, la mejor alternativa para mí, pero como mi corazón es un poco más fuerte, lo voy a hacer igual. Pero soy consciente de que no es lo mejor para mí. Entonces, esta canción habla de eso. Habla de Taylor reflejando en este amor ya mucho tiempo después, o tal vez no tanto después, pero con una perspectiva más madura, y diciendo, sí, soy consciente de que fue una relación que terminó, y me dolió, y sufrí, pero también amé un montón, y encuentro el valor en todo eso, ¿entendés? Y aunque sé que me voy a volver a sentir así, voy a volver a querer a alguien, esto eso no le quita importancia a esta relación y a lo lindo que fue lo lindo y a lo malo que fue lo malo y implica un gran grado de sabiduría para mí eso, los leos lo tienen ¿entienden? porque leo para mí, ahora hablando un poco más de la astrología médica tiene que ver con el corazón o sea, lo representa pero no el corazón en el sentido que yo decía que Aries representaba el corazón sino en un sentido de entrega un poco pura y de... Y de sentir las cosas. Para mí Leo es un signo, o sea, todos los signos de fue en general. Pero Leo en especial para mí es un signo que es mucho de sentir las cosas. Y los Leos tienen un corazón muy, aunque no lo sepan, no lo crean, muy delicado, muy noble también. Yo siento que los Leos, en el aspecto hashtag fluido, ahora que soy tarotista, puedo hablar con esas palabras, es un signo que cuando elige entregarse a vos, elige ser tu amigo, confiar en vos... Es como que te da un poco su corazón, ¿entienden? Y es un corazón que está muy resguardado por esto que les venía diciendo hasta ahora en el podcast de que son muy de ponerles a veces una máscara al público, de focalizar, bueno, esto es lo que los otros quieren de mí, entonces vamos a poner eso. Y bueno, vamos a hablar finalmente de la canción. Entonces, esto que les decía de los amigos, ¿no? Uno de los primeros lyrics de la primera estrofa dice, perdimos el track of time again, laughing with my feet in your lap like you were my closest friend o sea, riéndome con mis pies en tu, en tu falda, como si vos fueras mi amigo más cercano. Y Leo al ser el opuesto complementario de Acuario, Acuario, como les vengo diciendo hace 800 capítulos, es el signo de los amigos. Para mí Leo también es muy de los amigos, para mí eso es algo que comparte con Acuario, de tener como su círculo más íntimo y con ellos recién bajarse la máscara para el público y etcétera Porque el corazón tiene tanto peso en la vida de un Leo, entonces está muy resguardado y no se lo muestran a cualquiera. Y cuando sos amigo, cuando sos considerado uno de los íntimos de un Leo, podés ver todo eso. Y yo siento que este lyric representa un poco eso, ¿entienden? Como que como si fueras mi mejor amigo, como que no me importa, we lost track of time, tipo, qué sé yo. En el estribillo dice, and I chose you, the one I was dancing with in New York, como dice, no shoes. En traducción para los que no hablan inglés dice, y yo te elegí el The One, el único con el que estaba bailando en Nueva York sin zapatos haberlo elegido a este chabón es como... ya está, ¿entendés? como que confío en vos plenamente más porque para mí Nueva York representa mucho este lugar donde pasan las cosas, hay gente que tiene mucha importancia mucho peso en el mundo del espectáculo un lugar donde estás como en la spotlight o sea, se habla en el 1989 que es el álbum que la puso en la spotlight de Taylor habla muchísimo de Nueva York para mí representa tipo yo te elegí para bailar en este lugar tan público sin zapatos, ¿entendés? Como para soltarme el pelo y ser yo verdaderamente en el ojo del público porque te quiero tanto, ¿entendés? Como que ya no me importa. Después como que habla de, de un montón de recuerdos con él que representan este color y después viene la segunda estrofa, porque para mí Banken, yo creo que estos recuerdos tipo I the burgundy on my t-shirt na 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 na, na como que tiene mucho que ver con Leo porque para mí este signo comparte mucho la nostalgia de cáncer no es la misma nostalgia y esa nostalgia no tiene tanto peso como tiene en un cáncer pero yo siento que los Leos tienen su dosis de nostalgia y no la, DNN no la muestran porque cuando sos un signo de fuego es tipo muestro vulnerabilidad, soy pollo, entonces nada pero la tienen entonces para mí por eso es tan tan relevante los recuerdos que hacen acordar a este color en la canción volviendo a la segunda estrofa este, esta es la parte de la que todo se da la mierda, en la que Taylor y el, y el chabón se dan cuenta de que la relación no va a funcionar, o sea, de que están como cortando. Dice cuando vino el silencio, estábamos temblando, ciegos en Hazy. ¿Cómo, cómo puede ser que nos hayamos perdido de vista otra vez? Como que, qué frustración que esto se esté terminando, qué sé yo. Y ella dice: Carnations you had thought were roses, that's us. ¿Qué un poco el significado de este, esta línea en particular. Y lo que se dice es que... Nada, cuando uno piensa en el romance, en el amor... El romance es muy tema de Leo para mí también. Vos pensás en las rosas. Como que decís... Ah, sí. Pensás en San Valentín y hay como una imagen de una rosa. Tipo, hagan la prueba, busquen San Valentín en Google y van a ver eso. Eh, pero se dice que las carnations, que no me acuerdo el nombre en español en este momento, me van a tener que perdonar. Son como... El paso inferior, ¿entienden? Como el, la rosa es como el endgame, el amor romántico por el ex, por preferencia, el mejor de todos. Las Carnations son como un amor más infantil, más juvenil, más que no va a durar tanto como el primer amor, la adolescencia, ese tipo de cosas, ¿entienden? Entonces, lo que está diciendo con esta línea es un poco tipo: fuiste un amor juvenil, un amor más de paso, y yo pensé que era el amor que me iba a quedar hasta el día en el que yo me muriera, etcétera, etcétera. Y, that's us. y después le dice, I feel you no matter what, como que yo, como que esto, boludo, tipo, tiene este corazón puro de... Te sigue sintiendo, ¿entendés? Como que las cosas no funcionaron, pero te sigo, sigo teniéndote. Y los rubies tipo, de la próxima línea que es de Rubies, I Gave Up, los rubíes, la, las cosas buenas, los lujos, todas las cosas que me perdí por estar con vos, como que no me importan. No me importan porque, o sea, vos fuiste mucho más valioso que todas esas cosas que, que di y me parece pick Leo, porque es esto, o sea en la luz de, uh, mi corazón está herido el romance, esto, lo otro, lo perdí como que ahí es cuando entra en juego la otra mitad de Leo de la cabeza que dice, tipo, no importa fue alta experiencia y la verdad hice esto sabiendo que tal vez no iba a salir completamente bien y no me arrepiento, porque viví, o sea, dejé me permití ser vulnerable con vos o sea, es hermoso it's so beautiful, literal eh, y bueno, después el, el estrillo que dice And I lost you, the one I was dancing with In New York, no shoes Que es lo mismo, pero en vez de I chose you es I lost you Y esto para mí habla un poco de la nostalgia leonina De esto que es tipo, bueno, y después Te perdí con el que bailaba En Nueva York sin zapatos Y miré arriba al, al cielo Y era maroon Y, y acuerda de las cosas de nuevo Y Leo para mí tiene esto Que lo hablamos un poco en la parte de Manny Delgado Del episodio Modern Family ya, como por hace dos meses, que son muy dramáticos y son muy poetas y tienen mucho que ver con el arte. Y para mí, esto es re artístico, tipo decir, y medio dramático, esto de decir: mira al cielo y era este color que me hace acordar tanto a vos, ¿entendés? Y estabas en todos lados. Y, y sí, porque los leos también al ser fijos, como que les cuesta dejar ir las cosas un poco. De Négan, no lo ven, pero es así: les cuesta un poco dejar ir y, y dejar ir las mentalidades que ellos tenían tan fijas. Y etcétera. Para mí en eso se parece mucho a Scorpio. Puente dice: And I wake with your memory over me. That's a real fucking legacy. Esta me parece que es la parte de. No sé cómo escribirla. No quiero decir racionalización, pero es como la parte más de mental en la que dice: Tipo, sí, me levanto acordándome de vos. Pero eso es un verdadero legado. Como que fue una relación. Amé, sufrí, perdí, etcétera. Pero es un verdadero legado. Fue una verdadera experiencia. Leo. Pasamos por todo. Hubo muchísima pasión, muchísimo romance, muchísimo compañerismo entre los dos. Nos permitimos ver la verdad de cada uno. Y eso es la, la majestuosidad de Leo. Valió 100% la pena. ¿Entendés? That's a real fucking legacy. To live. Y bueno, llegó el final de la canción. Pero vamos a hablar un poco de la descripción que figura en Genius, porque habla un poco de esto de Red, que dice, Red describe un amor que era Burning Red. Este es una... More grown up, o sea, una versión más madura, más crecida, más adulta de una historia de amor como la de Red. Lo que les decía. Aparte también dice, Maroon es la segunda canción en Midnight's y tiene similaridades con Red y Clean. ¿Entienden? Como que, o sea, para mí es literalmente esto, esta cosa leonina, tipo... El intermedio entre la pasión y el corazón herido y el orgullo herido y la, todo lo que pasó en Red, tipo el caos de Red y la racionalidad medio completa de clean, tipo no, no me voy a dejar caer por vos de nuevo porque ahora apareció estar bien más que nada, es como mi filosofía de vida estar clean, qué sé yo y esto es como que está en el intermedio. Listo, that's it, vamos con la próxima. Ahora tenemos el, entre comillas, lead single de Midnight's Antihero. Es la primera canción que tuvo un video musical y es very special. Vamos a hablar... pero primero les voy a contar el signo que elegí para Antihero. Elegí sin ninguna duda, o sea, mi intuición. In the back of my mind estaba este signo cuando vi Anti Antihero, porque me daba muchos esas vibes. Decidí seguir mi intuición, soy un signo de fuego. Elegí a Géminis, porque... Muchas razones. Primero... Oh, Dios mío, no, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer... Vamos a hablar de la letra y la canción en sí, después voy a hablar del video musical que la verdad es uno de mis favoritos de Taylor Swift, o sea, los videos que sacó hasta ahora, que son dos, son la verdad another level, así que nada, créditos a Taylor, pero bueno, vamos a hablar de la canción en sí. Yo siento que Taylor, primero el título, ¿no? Géminis tiene mucho la imagen de anti del zodíaco, ¿entienden? Como que, iba a decir imagen de villano, pero realmente no creo que Géminis tenga la imagen de villano del zodíaco, porque medio que siento que todos sabemos que esa imagen ya la tiene Scorpio Pero, it's true O sea, yo no creo que Scorpio sea el villano del zodíaco Pero generalmente al que no sepa de signos Cuando le decís Scorpio está tipo, ah, fake O algo, tipo no sé, no sé, no sé por qué Pero la gente que más o menos sabe que leyó alguna vez el horóscopo de la revista TKM allá por 2015 Siempre te dice, los gemis son los dos caras, son los falsos Primero, clarifiquemos qué es un antihéroe. Un antihéroe es aquel personaje que, o sea, es el principal, es el protagonista, pero. Va ah, o no, no necesariamente. Pero tiene los intereses contrarios a lo que vendría a ser el héroe de la, de la película, de la serie. Por ejemplo, tenemos a Fleebag como un ejemplo de antihéroe. Y bueno, es como que es el héroe que representa todas las cualidades que no debería tener un héroe o que. Representa cualidades distintas de las que vendría a tener el héroe estereotípico. Entonces nada, Géminis para mí me parece mucho el antihéroe del Zodíaco. Porque porque tiene mucho esta mala fama de tener dos caras, como ya dije. De cómo está con todos, como está siempre en algún lado, no está con nadie. Como que no representa la cualidad ideal de ay el amigo fiel, la persona pura que pone a los demás antes que él y que esto y que lo otro y lo demás allá. Tiene estas cualidades medio de andar medio, siempre en todos lados, estar mucho en su cabeza, no estar 100% en el, en el momento a veces, o sea, es un signo mutable. It's what's expected of him, pero bueno. Empecemos con la letra. Los Géminis tienen mucho esta cosa de sobrepensar las cosas, overthinking, rumiar y darle vueltas y vueltas y vueltas al mismo asunto. Y esta canción, o sea, es eso, es literalmente Taylor saltando de un lugar a otro que no tiene nada que ver entre sí unidos por una sola cosa, que es su preocupación, su miedo. Y el efecto que tienen los demás en ella. ¿no? Y Géminis, al ser un signo de aire, tiene también se apoya mucho en los vínculos con otras personas, o sea, le da una gran relevancia a lo que piensen los demás de él. No tanto tal vez como Libra, pero tiene una gran importancia, como en cierta forma la aprobación de los demás en lo que piensa, en lo que dice, etcétera, etcétera, para bien o para mal. O sea esto de los demás, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el precoro cuando ella dice tipo I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis, tell us all the time. Eh, nada, que dice tipo no debería, no me deberían dejar sola mis propias como recursos, mis propias cosas, porque vienen con precios y con vicios. O sea, termino en crisis, entienden cuando estoy sola, me maquina la cabeza. No me dejen sola, por favor, vínculos vengan a mí. Soy un signo, soy un delicado, petit signo de aire que no tiene que ser dejado solo. Aparte, la gran problemática de esta canción, o sea, viene por. Ay, mirá, si sí, vos me dejás, ¿entendés? Te das cuenta de que estoy re loca, me dejás, ¿qué voy a hacer entonces? Toda la gente que gusteé se vuelve a aparecer y es un quilombo, y vamos a hablar del gusteo un poco más adelante. Después, a veces siento que todo el mundo es de esta forma y yo soy de otra porque no puedo encajar. Que cuál es el problema conmigo, soy como un político, soy una falsa, por eso la gente no me quiere. Es como que siempre, o ponerle tipo mis hijos en el futuro, o tipo me van a querer matar porque no les dejé la plata, etcétera, etcétera. Como que siempre tienen que ver con los demás estas problemáticas. Pero realmente los signos de aire, y ahora sí vamos a hablar del de gusteo tienen esta gran cosa en la que como ponen tanto enfoque, tanta energía en los demás, son muy de proyectar como que, ah, sí, los demás piensan esto de mí, sí una vez que los demás empiecen a actuar así entonces mis problemas van a estar resueltos qué sé yo, qué sé yo, eso es en el aspecto más como estancado más inmaduro, ponele pero eso sí, son muy de, de si su enfoque está en los demás o sea, ¿por qué no asociarían el problema con, con ellos, entendés? con los demás en esta canción vemos particularmente eso. Cómo Taylor se da cuenta de que el problema al final era ella, entre comillas. ¿Entienden? Como que el problema no era los otros que eran todos sexy babies y ella no. O el problema no era que Joe como que esté ahí y la, la, el, la gente, la, los diarios, etcétera los critiquen. Sino que el problema era que ella le dé importancia a eso, esas cosas que se decían sobre ella o esas concepciones que ella tenía sobre ella misma, ¿no? Entonces... Géminis tiene esta energía muy dispersa, o sea, fíjense como todos los problemas que fui enumerando son completamente distintos el uno del otro, salvo por la relación entre esto de que decía de los vínculos, y bueno, también porque esta canción tiene, me parece una canción muy ingeniosa, que tiene su grado de no seriedad, ¿entienden? Como que no tiene tanta, no es muy serio, no es tipo, ah, toda la gente me odia, entonces, no es un liability, ponele. Liability es una canción que es re seria, porque es como re, o sea otra vibe completamente diferente, pero tiene esto de que hay un, una especie de problemática con, ah, bueno, la gente, como que yo los divierto y después ellos me dejan, soy un quilombo, claro, no, yo, yo entiendo que ellos me dejen, como que no es con esa seriedad el tema, sino que ella como que usa el ingenio y se ríe un poco de sus propios problemas, porque yo puedo descifrar que el problema al final era ella, y no, way ponerle, ¿no? Entonces por eso esto de, sometimes I feel like everybody is a sexy baby and I'm a monster on the hill. O tipo, did you hear my o sea, escuchaste mi narcisismo que, que lo disfrazo como altruismo o como algún tipo de tipo del congreso? Y yo siento que este tipo de sentido del humor lo vemos mucho reflejado en el video, pero no me quiero desviar de la letra, porque hay algunas cosas que tengo que decir. Y me parece genial cómo está ejecutado, porque me parece que el video trata todas estas cosas con una temática. No, con un punto de vista muy de Géminis, ¿entienden? Yo siento que ese color medio predominante amarillo que hay en el video, ese como especie de tinte que tiene, es muy, o sea, yo asocio mucho los signos con colores, ¿no? Y el Géminis lo asocio muchísimo con el amarillo y que haya tenido como ese efecto, como esa cosa medio quirky, medio vintage, eso me, me hace acordar muchísimo de Géminis, pero bueno, more on that later. También está el hecho de que los Géminis son el signo que duda de absolutamente todo O sea, según el libro de y Tan, Géminis como que tiene todas las preguntas y Sagitario tiene la respuesta Y no how I said la, la respuesta y no las Porque bueno, vamos a hablar de eso cuando hablemos de Sagitario Que es el signo de Taylor O sea, va a ser una canción la que va a representar a Sagitario Pero bueno Y esta canción es como una especie de constante duda sobre todo, ¿Entendés? Como que, uh, sí, voy a envejecer, pero me voy a poner más sabia. ¿Y qué si no me pongo más sabia? Entonces, en ese momento, las midnights, sobrepensación de Géminis, se van a convertir en mis tardes. Y, y toda la gente que yo gusteé va a venir a, a mi cuarto y van, y no me tienen que dejar. ¿Entienden? Como que es. Muy esa energía, medio estresante. That me estresa con solo tener que decirlo. Esto que quería decirles del gusteo. Yo siento que los signos de aire, al tener esta energía tan dispersa, tan mental, tan rápida de, uh, tenía que hacer esto para ayer, ponele, y de tener tanto este enfoque en los otros, pasan por alto, o sea, muchas veces pasan por alto sus propias necesidades, pasan por alto el che, ¿realmente me gustaría entablar una relación con esta persona o no? ¿me enriquece? o sea, sí, lo de me enriquece sí lo, lo plantean, pero como que su. A ellos mismos como que no. no piensan mucho en eso, creo. Depende obviamente de, de todo el chart, pero bueno, en general. Y. Yo siento que por esto es que se meten en relaciones y realmente es como que relaciones que no necesitan y que no les convienen. Entonces llega el momento inevitable en el que empiezan a sentir una incomodidad tan grande con esa persona que se dan cuenta de que no es lo que querían, no o sea no se alinea con sus valores, etc. Y eh, los signos de aire generalmente no les gusta el conflicto, o sea, Géminis es como... ...tirar comentarios shadies... ...y Acuario es como conflicto pero como una forma de revelación... ...y Libra es tipo no, no conflicto, nunca jamás... ...pero todos ellos tienen algún grado de relación... ...con el no querer el conflicto... ...o querer salir del conflicto de una forma más intelectual... ...más de comunicación, más verbal... ...no tanto de irse a las piñas tipo signo de fuego... ...o de no sé, mandarte una, una carta de documento tipo signos de tierra o tirarte toda la ropa en una valija desde la ventana y prenderle fuego, tipo signo de agua, ¿entienden? Eh, entonces nada, no sé qué iba con esto, pero... Ah, sí, lo del gusteo Entonces, como que para evitar el conflicto tienden a ghostear a la gente, ¿no? Es tipo, no, bueno, es, es para su mayor bien. Y, at the end of the day, no, no está bueno ghostear a la gente, pero... Who are we to judge? Hablemos del video. El video me da massive Gemini vibes por todas estas cosas que dije. Pero también porque literalmente Géminis está representado por, y estoy teniendo un momento de déjà vu en el que hablamos de Gentai y de Rosalía, Géminis está literalmente representado por los gemelos. ¿Y qué tiene Taylor por primera vez en su carrera, si no me equivoco, en este video? Una gemela. La gemela, o sea, no es la gemela malvada, pero es como la gemela divertida. O sea, literalmente las dos caras, Dios mío, es como que se ven las dos caras de Taylor Swift, ¿entienden? Como esto de que los Géminis tienen dos caras, pero de ella, como la parte más nerdy, menos outgoing, menos de salir. Eh, más que le cuesta salir de, de su shell, de su caparazón, interactuar con la gente que se siente más insegura. Y este otro lado, que viene y le dice, sí, tomate todo, no sé qué, tipo, vengamos acá, vayamos allá. Y bueno, después está la Taylor gigante, que se termina siendo amiga de ellas al final del video. Y nada, se ve esto que tiene de la reflexión, o sea, como de un espejo pero ella, en este caso, es un espejo de ella misma y sus inseguridades. O sea, aparte también lo que decía, ¿no? Del ingenio de Géminis. De esto, de esto que decía, la forma de Géminis de vengarse es tirar comentarios shady, pero ingeniosos, inteligentes. ¿Y qué vemos acá en este video de Anti hero Uno, que salió en el cumpleaños de Kim, Miss Kim Kardashian, al igual que el resto del álbum. Pero dos, que en la escena del funeral de Taylor están los hijos... El casket, o sea, el, el, el lugar donde está Taylor, que no me sale el nombre, Dios mío, y está la nuera de Taylor, la que se casó con uno de los hijos. ¿Y cómo se llama esa mujer? Kimber. Por los que no saben, Kim Kardashian se llama Kimberly Noel Kardashian. Se llama Kimber, la chica, pero ahí no termina toda la shade ingeniosa Kim Kardashian, sino que también cuando se empiezan a pelear, tipo, ah, ¿quién hizo que mamá no nos dejara plata? ¿Qué sé yo? El hermano del marido de ella le dice, ¡Ay, Kimber, pero cómo puedes decir que no sos una gold digger si literalmente estás usando su ropa, tipo la ropa de alguien muerto! Y recordemos, de nuevo quién estuvo usando la ropa de una celebridad sumamente célebre que murió hace mil, Kim Kardashian, cuando usó el vestido ultra controversial de Marilyn Monroe. Y aparte, el último hint de shade que pude detectar, yo junto a todo TikTok que me ayudó en esto, fue el hecho de que el hijo, el otro hijo de Taylor, el que se pone, o sea, literalmente está grabando todo el funeral sin que la gente lo sepa y lo descubren, que fue lo que le hizo Kim Kardashian a la supuesta llamada con Kanye West que tuvo Taylor, que después se descubrió que estaba toda editada la llamada, escena de puro Shade, pero no fue Shade que busca sangre, sino Shade que busca, no sé cuántas veces dije Jade. Jade, Shade, 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 Shade que busca decirle a Kim Kardashian, lo superé, I forgive But I do not forget. Peak Geminis. Ok, perdemos un minuto. Me olvidé de un dato de vital importancia para el análisis de esta canción. El análisis astrológico de esta canción. Taylor en el estribillo dice, y abro comillas, dice: I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. O sea, voy a mirar directamente al sol, pero nunca me voy a mirar al espejo y si bien tiene que ver con las inseguridades de este lyric también lo podemos tomar como otro ejemplo de proyección de los signos de aire como por ejemplo esto que les decía o sea sí voy a mirar directo al sol pero antes antes de reconocer mis propios actos y que las consecuencias de ellos son culpa mía prefiero mirar al sol prefiero quedarme ciega 100% aparte otra parte de, de la Taylor Shady, perdón, pero es que estuve viendo el resumen de esto y me pareció que había algunas cosas que tenía que destacar, es que ella en el estribillo también dice, At tea time, everybody agrees. Y este es otro momento de la Taylor Shady e ingeniosa, porque como saben algunos, en la era de, del problema con Kim y Kanye, etcétera, etcétera, Kendall Jenner, Kendall Jenner tuvo la audacity de subir una foto con una bata larga tomando té diciendo, ay, tea time, o algo así, tipo en, en alusión a lo de Taylor. Entonces, nada, que Taylor use este término y que diga everybody agrees, tipo que ella es el problema, con el tea time es otro ejemplo de Taylor Allison Swift siendo shady, shady y justificada. Ahora sí, vamos a snow on the beach. Y bueno, ahora tenemos la colaboración que tuvo todo TikTok en Vilo la colaboración que une dos comunidades, dos comunidades que tienen mucho en común la comunidad de los amantes de los DILFs y la comunidad de amantes de Taylor Swift estos son los fandoms de Lana del Rey y de Taylor Swift porque no sé cómo definir a la Swifties, es como que estoy muy metida en el fandom como para autodefinirnos, entonces nah. también soy re fan de Lana del Rey igual no se olviden que yo a mis 15 entré con Summertime Sadness, Iconic pero bueno, hablemos de la canción para hablarles de esta canción les quiero contar una pequeña historia. La historia de Piscis. Piscis es un signo que tiene mucho que ver con lo místico, lo que no se ve, la espiritualidad. Y sí, a veces en su in the worst behavior, Piscis es un signo muy fatalista. Como le dije en el capítulo de Dino, es un signo que es muy de decir, oh, estamos todos condenados a la muerte y no hay nada que podamos hacer para cambiar nuestro destino yo no creo que pueda pasar nada etcétera etcétera pero también es un signo que tiende mucho a creer, como les decía antes, en la magia en la espiritualidad este tipo de acontecimientos mágicos y me parece y a veces, muchas veces, esto de que sean medio fatalistas y de que crean mucho en el poder de, del exterior el poder del universo, el poder de las cosas que no se ven los de Pisces tienden como a creer esto de que están relegados a fuerzas exteriores para que pasen las cosas, etcétera. Cuando se tiene mucha energía de Pisces en una carta, está la chance de que nada, cueste desarrollarla y que la persona que tiene todas estas cosas le cueste encontrarse a sí misma por el hecho de que hay tantas cosas ocultas que tienen que ver con este signo y no, si no tenés como la forma o si te cuesta, no es fácil encontrarlas. Entonces es difícil encontrar como tu identidad, entre comillas. Pero bueno, hablemos de la canción en sí. ¿Por qué creo que esta canción es de Pisces? Porque, por esto que les decía, por este pensamiento mágico y medio y medio de baja autoestima de ¡Ay! Este chico me quiere, no puede ser a mí, que soy una doncella, que no sé qué, tipo, ¿Cómo podrá ser que pase esto? Es como un milagro, es como que el universo se alineó para que me pase esto a mí, ¿entendés? Como que un poco en esa forma de pensar. Porque aparte tiene toda esta como storytelling, que ya de por sí como suena con el arreglo de cuerdas y todo eso parece un cuento de fantasía y Pisces es tipo el amo amo y señor de la fantasía under best behavior ¿entienden? como que tienen una imaginación de la puta madre it's envidiable y nada el coso el principio la primera estrofa suena como un cuento o sea empieza one night a few months ago I saw flecks of what could have been lights but it might just have been you o sea una noche hace muchas lunas vi pedacitos de lo que podrían haber sido luces, pero puede ser que haya solo sido vos, pasando al lado mío sin que yo me haya dado cuenta. La vida es emocionalmente abusiva y el tiempo no me puede parar tanto como vos. Entonces, primero que este storytelling es full, 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 Pisces, porque es exagerado, no se olviden que Pisces está regido por Júpiter, el signo de la expansión, etc. Y también porque esto es muy fantasioso y es muy de... Oh, el mundo me ha bendecido con un amante... Tipo, miren... O sea, parece una historia de, de fantasía... Y aparte cuando dice... Life is the abusive... Es como... Full exageración... Full fatalista... Tipo... Come on... Lo que decía Taylor en la descripción de este tema... Era esto que les decía yo... Como que es... Como que vos pensás que es un milagro que el otro te quiera... Porque nunca pensaste que te iba a pasar a vos... ¿Entendés? Entonces es como... Snow on the beach... Tipo... Cosas que... Vos pensaste que nunca... Te, nunca ibas a vivir para ver... Weird but fucking beautiful Flying in a dream No hay lyric Más piscis que esto No me voy a cansar de decirlo O sea, volando en un sueño Stars by the pocket O sea, dice Que vos me quieras Hoy se siente imposible Y bueno, después aparece El icónico verso Icónico y extenso verso De Lana del Rey Like snow on the beach Like snow Que ah. aparte, si se fijan Este verso que canta Lana del Rey Es muy piscis Porque como les dije antes Pisces es medio el signo de las cosas inexistentes. Entonces acá vemos el signo de Lana del Lana o sea, el, el verso de Lana del Rey en full display, porque está oculto. No sé, estaba muteada la pista y cuando subieron el, el máster, como que se olvidaron de desmutearla. Y nada, hay que ser Pisces y tener intuición para adivinar dónde estaría. Ay, Dios mío, es como que esta canción se pone cada vez más Pisces mientras más la leo. Tipo dice, esta escena se siente como lo que yo vi en una pantalla. Busqué Aurora Borealis Verde, ay Dios mío, muy muy Pisces, por esto, porque también tiende mucho a basarse en los libros de fantasía, en las películas, la gente que tiene mucha energía de Neptuno, que es como el, el ruler moderno de Pisces, el regente moderno de Pisces, tiene mucho esto de refugiarse, buscar refugio en las cosas que no son verdad, en ver series, en ver películas todo el tiempo, como cuando se sienten abrumadas, como para escapar a otra realidad, y esto, entienden, como que esta, ah, esta escena de que me ames, se siente como lo que viene en una pantalla. Se, es como una aurora borealis green, como que, come on. Y también dice, mi sonrisa es como si me hubiera ganado un concurso. Este signo puede ser el tipo de persona que es muy supersticiosa. Por más de que, por mucho acuario, por mucho capricornio, mucho... ...cualquier otro signo escéptico que tenga en la carta. Son muy de creer en el destino, en el misticismo, como que todos tienen algún grado de espiritualidad. Y esto lo vemos, o sea, y superstición también, porque acá en el puente dice... ...yo no puedo hablar porque tengo miedo de la de jinxit, como que... ...vieron cuando está la famosa creencia de si no lo digo entonces va a pasar, bueno, eso... ...o también dice, ni siquiera me atrevo a desearlo porque tengo miedo de que se vaya y aparte de esta cosa como yo les decía en el, en el episodio de Rosalía que este signo tiene esta cualidad de artista o sea, es el verdadero signo del artista el poeta y cómo está escrita esta canción o sea, dice tus ojos son flying saucers que andas a ver qué carajo es de otro planeta puede ser que esto sea alguna cosa real puede ser y cómo está escrita nuevamente como que es muy increíble es muy mágica esta canción a mí me encanta y literalmente la descripción Los dejo con esto, dice Es sobre el raro fenómeno de dos enamorados Simultáneamente enamorándose El uno con el otro Y lo describe como un Light and dreamy track, o sea Una canción ligera Dreamy, soñadora Y bueno, eso es todo lo que tengo Para decir de esta colaboración O sea, perdón en sí, estoy sonando muy manija En esta parte en especial Pero es que, o sea mis dos grandes ídolas... a bueno, falta le diga, ¿no? Pero mis dos grandes inspiraciones, las dos personas que fueron las regentes de mi adolescencia hicieron la canción. And I'm a bit in shock. Así que vamos a ir con You're on Your Own Kid. Ok. Tenemos You're on Your Own Kid. Tenemos la canción número 5. Ustedes saben lo que eso significa. Creo que elegí un signo... Creo que esta lección es un poco controversial y les voy a contar cuál fue para poder debatirla todos juntos a la distancia. Elegí a Capricornio porque me parece, hear me out, me parece que esta experiencia que se cuenta en You're on your own kid es como una experiencia muy importante que comienza, Capricornio, signo cardinal, algo nuevo, una nueva mindset en Taylor y es como una especie de core memory que está basado en, en los obstáculos, en el struggle, en el esfuerzo, etc. Y todas esas cosas para mí representan Pic Capricornio. Porque Capricornio como signo representa, en palabras de las escrituras que citamos todos los días en este podcast, hechos, no palabras. Pero también representa bajar las cosas a tierra, ser pragmático, ser estratega, o sea, ver las cosas a largo plazo. A veces puede ser un poco pesimista, exigente... Pero cuesta la liviandad, cuesta tomarse las cosas de forma bueno, no, no es nada, qué sé yo... LOL XD Como que cuesta eso, es un signo que también nos habla de las limitaciones y restricciones un poco Y vamos a hablar de la canción Porque sí, yo siento que esto es como medio una coming of age canción Porque sí, porque Taylor empieza con una vista como muy inocente de este amor etcétera etcétera y después termina y es como que se convirtió en una persona completamente no sé si completamente distinta pero fue un cambio muy relevante en su vida entienden pero vamos a ver los lyrics dice bueno no voy a cantar todo perdón estoy tratando de contenerme pero no puedo dice el verano se fue still el como la reflexión pero es como una reflexión medio triste como... Stays, o sea, se queda Y yo como que bueno Lo dejo pasar, como que okay, I played cool Y después dice, espero pacientemente Paciente es una palabra clave En la historia de Capricornio Like, en serio Espero pacientemente He's gonna notice me It's okay, we're the best of friends eh, Para mí esto de We're the best of friends Tiene mucho que ver también con Capricornio Porque ustedes dirán, ay, pero Acuario no es el signo De los amigos, y Leo, y etcétera Sí, pero yo siento que esto de, de ser amigos como que no muestra que ella se hizo amiga de él para enamorarlo, sino que ya eran amigos y es como que es algo que pasó, es como una, en cierta forma como una especie de obstáculo cuando te enamoras de un amigo un poco, porque es como que no podés hacer como que no te está pasando nada, como que es una, una restricción, no sé si una restricción, pero es un tipo de obstáculo eh, porque nada, es como que sabes que hay alguna chance de que no sea correspondido y es como que es una situación muy incómoda. Y bueno, restricciones, Capricornio. Anyway, pues dice: I didn't choose this town, I dream of getting out, there's just one who could make me stay all my days. Y esto, 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 esto me parece también. ¿Saben por qué? Porque sí, porque esto es lo que les vengo contando cada vez que hablamos de Capricornio. O sea, son gente que tiene unos goals muy claros, que quieren saben lo que quieren hacer para su vida, tienen esto de, que les decía antes, planear a largo plazo, todo esto. Y, y ella como que se enamoró de él y está en una posición tan de vulnerabilidad frente a este amor que le dice tipo, bueno, voy a posponer mis sueños por vos, ¿entendés? Y si me das bola, como que it is a big deal para alguien, para una persona Capricorniana. Pero bueno, después tenemos el pre-coro que dice lo de. From sprinkers, flashes to fireplace, ashes, etcétera, etcétera. Y dice: I searched a party of better bodies just to learn that you never cared. O sea, que la, la fiesta de, de cuerpos mejores para darme cuenta de que nunca te importé. Y ahí es como el primer crack en esta relación. Pero vamos al, al estrillo primero que dice: You're on your own kid, you always have been. O sea, estás solo niño, siempre lo estuviste esto me parece el epítomo de, de la energía de Capricornio porque también Capricornio nos habla de la soledad, un poco hay muchos obstáculos y muchas veces eligen pasarlo solos, no compartirlo, porque leí esta cosa muy interesante en otro libro, sí, tengo otro libro de Astrología que nunca lo cito porque me tengo que sentar a leerlo, bueno, que es el de Astromostra, a.k.a. Gael Policano Rossi y es un gran libro, la verdad hasta lo, lo que leí por ahora y cuando habla de Capricornio habla de que, bueno, en este punto estás como en la cima de todo, ¿no? Y podés juzgar a todos los demás porque los puedes ver a todos. Pero al mismo tiempo sos consciente de que los demás te pueden juzgar a vos también porque sos como el que más visible está, estás más arriba de ellos. Y bueno, esto nos acordó un poco a la descripción de la Carta del Emperador, de Tarot, que nada, habla de, la responsa de que hay una persona muy responsable, que tiene un cargo de liderazgo, un cargo muy importante, y que no todos pueden ser reyes, no todos pueden ser emperadores. Y que nada, por eso, como es un vínculo de desigualdad, porque sos como que hay una parte que es como más dominada y otra parte que domina, que es el rey, hay mucho, como, mucho juzgamiento, ponele, ¿eh? de la gente dominada, como que lo ven y no entienden la vulnerabilidad que conlleva ese lugar. Esa es la descripción de mi libro de Tarot. No me vengan a correr. Bueno, entonces, Capricornio como que a veces tiene que ver con la soledad para mí, porque tiene que ver con esto, no quiere Exponer sus problemas porque está esto de: yo los puedo ver, o sea, puedo recurrir a ellos para pedirles ayuda, pero ellos me pueden juzgar, ¿entendés? Pueden no reaccionar como él quiere. Y, y Capricornio es como que tiene un estatus, una imagen pública que es medio sagrada, y no way, eh, sea cual sea la definición de estatus, imagen pública para ellos. Entonces, nada, iris el big deal: ella que se expone en esta fiesta. A la que seguro como que es el tipo de fiesta al que ella no suele ir, porque es el de Better bodies, como la fiesta de los populares, ponele. Eh, entonces como que se expone en ese lugar repúblico y se da cuenta de que él nunca le importó. O sea, juzgada y después, you're on your own, estás solo, no vas a recurrir a nadie porque ya está, no confías más en el amor. Y bueno, siempre estuviste sola, como que porque nunca le contaste a nadie de esto, entonces como que enfrentaste todo el problema sola, es... Qué Capricornio ella. Y bueno, después dice: Veo eh, el Great Escape, adiós, Daisy May. Daisy May creo que es un personaje del gran Gatsby. Y Daisy May es como un personaje que es como muy la que es bonita y que sigue las reglas y qué sé yo. Y ahí es como que en este momento Taylor dice: Listo, ya está, no voy a ser más la de Daisy May. Voy a ser Taylor porque el amor está muerto, solo queda Taylor. Pues dice. Algo diferente, creció escribiendo en mi habitación. Y también agrega, escucho mis canciones en el estacionamiento. O sea, sí. Otra vez es una experiencia muy de este signo, porque es como, bueno, el amor no existe, voy a ser exitosa, ¿entendés? Como que ya no hay nada que se interponga en mi camino de estrella. Entonces, nada, ella se va, aparentemente, según mi teoría, y se vuelve Taylor Swift, o sea, empieza a escribir canciones, qué sé yo, le empieza a ir bien, y está tipo en el estacionamiento, no sé, en el auto y escucha sus canciones en la radio, cosas así, viene la culminación, o oh, ya lo dije antes, pero la, la segunda culminación de la energía capricornio en este tema, que nada, ella como que retoma un poco el preestribillo, dice ah From springer splashes to fireplace ashes, y después dice Di mi sangre, sweat and y lágrimas por esto, o sea, fui la, la host, la, la que organizaba las fiestas o sea, me maté de hambre como si me fuera a salvar el, el beso perfecto porque sí, o sea, esto de sacrificar, darlo todo, esto, no me importa cuánto me cueste, lo voy a conseguir. Esto, Capricornio, de again. quiero, donde pongo el ojo pongo la bala o trato, por lo menos, ¿no? Y lo vemos en esto, esto de que les decía de las restricciones y limitaciones en las escrituras que citamos en este podcast. Habla de que las restricciones a veces alimentarias... Porque Capricornio también tiene que ver con la nutrición. Como que cáncer es más como la nutrición en el sentido de alimentos y comida rica, y etcétera Y Capricornio es más tipo nutrición, ¿entendés? Tipo la gente que come, no sé, un huevo y arroz blanco y, y, y vegetales con ningún tipo de condimento para hacerlo bien a su cuerpo. Entonces nada, también tiene que ver un poco con la restricción alimentaria en el lado estancado del signo, digamos, y esto lo vemos, porque ella dice starve my body, o sea, me cae de hambre por él, por, por como el que era su goal en ese momento. Después el goal terminó siendo el original, que era su carrera de música, pero igual. Y después dice, like I'd be saved by a perfect kiss. O sea, eso es medio pisciano igual, nada. Después dice, eh, los chistes no eran graciosos, agarré la plata y mis amigos de casa no saben qué decirme. Y después, bueno, nada, I looked around in a so blood soaked gown y vi algo que no podían llevarse porque habían páginas que había pasado ya con los puentes quemados. Todo lo que vos perdés es un paso que tomás. Esto, me aguanté los chistes, me aguanté esto, me aguanté lo otro. Después, vieron que siempre, siempre, siempre está el estereotipo de Capricornio, amante del dinero, amante del estatus social, que va a hacer cualquier tipo de cosa para ganar estatus. Bueno, I took the money. Listo. O sea, yo no creo que tenga que ver con eso. No creo que Taylor sea ese tipo de persona ni que lo haya escrito por eso. Pero, si vamos a entrar en la joda del estereotipo, ahí tienen. ¿Por qué esta canción canciones de Capricornio? Dice la palabra money. Listo. I rest my case. Después dice eso, de I saw something they can take away, porque todo lo que vos perdés es un paso que tomás. O sea, esto es la experiencia también capricorniana en un highlight, porque es el aprendizaje también, ¿no? El aprendizaje que yo les vengo contando que Sagitario es el aprendizaje después de la muerte de escorpio ¿no? Pero es un aprendizaje bastante optimista, qué sé yo, y Capricornio es más cuando se asienta ese aprendizaje. Y no es como, ay, bueno, qué bueno que me morí porque aprendí 10 millones de cosas y es genial, mi vida es genial, yo soy más sabia por eso. Sino que es tipo, qué paja que me morí, qué paja que me pasó todo esto, la verdad la resufrí. Pero bueno, qué sé yo, aprendí esto y ahora como que nadie me lo va a sacar, ¿entendés? Como que está sentado, signo de tierra, empieza un nuevo siglo. I was the end of an era but the start of an age, signo cardinal. Y dice, y al final vemos esta transición, el comienzo de esta transición de la Taylor empoderada porque dice, bueno, you're on your own kid, pero dice, sí, vos podés enfrentar esto. O sea, you're on your own kid, siempre lo estuviste, pero es como un completo significado, una resignificación de esto, porque antes you're on your own kid, you always have been, es como un lyric que se usaba como para que ella se decía a sí misma, para tirarse abajo, ¿entendés? como uh, siempre estuviste sola, siempre tuviste que enfrentar todo sola porque, no sé, porque nadie te quiere, porque esto, porque el otro pero ahora está diciendo siempre estuviste sola y mira todo lo que lograste, ¿entendés? o sea, sí estás sola pero vas a enfrentar esto, o sea, es distinto la soledad antes era soledad, ahora es tipo estar sola, ¿vieron? esa, esa frase re de tumblr de Being lonely and being alone are different things, bueno, sí y eso es todo lo que tengo para decir de esta canción La verdad, describirla fue una experiencia religiosa Shout out a toda la gente de Capricornio Ahora hablemos de Midnight Rain Yo creo que esta canción sería un poco acuario Y a uh, who would have thought Taylor Swift tiene Venus en acuario Que para alguien como Taylor es una, un placement sumamente importante, por el hecho de que ella reescribe sobre el amor y todo lo que tiene que ver con el amor, entonces es como que el Venus en su carta es algo que es bastante importante para ella y, wait a minute, no termine con esto, hay como, no se sabe si Taylor tiene o ascendente en escorpio o en capricornio, pero con cualquiera de los dos habría una chance de que su Venus en acuario caiga en una casa angular. O sea, casa 1 o 4 en este caso, pero las casas angulares en general son, en general no, son 1, 4, 7 y 10. Entonces, los planetas que tengan en casas angulares eh, son planetas que son bastante fuertes o que se manifiestan de alguna forma con más, más fuerza en tu vida, ¿entienden? Como que son planetas a los que hay que darles bola. Entonces, tenga en escorpio o en capricornio, tiene Venus en una casa angular, o sea que... It was since the beginning que Taylor iba a tener un factor amoroso muy grande y muy importante en su vida. Ahora hablemos de Midnight Rain. Yo creo que tiene sentido esto de que tenga Venus en Acuario y que eso venga a representar esta canción, porque para mí esta canción es medio como un resumen de todas las narrativas que dicen que se han dicho sobre ella, ¿no? tipo de ella que agarra, que es la man-eater, que agarra a chicos como Harry Styles, Almas del Señor, y, y como que los enreda con sus juegos y después los destruye y, y les escribe canciones para difamarlos. ¿No? Tipo que claramente no es el caso, pero es lo que se decía y se dice un poco de ella. Me parece que esta canción es un poco esto, ¿no? Porque te habla de tipo este chico que es un sunshine, que es tipo todas las cosas buenas, cosas buenas entre comillas, que quiere una familia, que se quiere casar, que él siempre hizo las cosas bien y que ella como que ella era todo lo contrario, como que ella no quería lo que está entre comillas bien y etcétera. Y me parece re interesante, ¿no? Que tenga que ver con este signo tan importante en su vida. Pero empecemos a hablar de los lyrics, o sea, yo creo que esta canción es de Acuario por el hecho de que de que Acuario, y especialmente Venus en Acuario, yo tengo medio un doctorado en Venus en Acuario porque my biggest crush de toda la vida, tipo, tuvo Venus en Acuario, entonces como que sé todos los pequeños detalles de esto, así que puedo hablar con autoridad de este tema. Eh, pero lo que pasa con Venus en Acuario es que busca medio a alguien que no sea lo típico Tres cosas, no sea lo típico, sea como un amigo y les dé la individualidad. Esto último es más o menos con todos los placements de Acuario. Como que no quieren a alguien que esté unido por la cadera. Quiere como un amigo más y obviamente tipo amor, sí. Es gente que demuestra su amor, no es que no tienen corazón. Pero esto es algo que se ve muchísimo con la gente con Venus en Acuario. Entonces... Say, he wanted it comfortable, I wanted that pain. He wanted a bride, I was making my own name. Chasing that fame, he stayed the same, All of me changed like midnight. Y acá vamos a hacer otro parate porque. eso, o sea, Acuario siempre busca como o sea, no revelarse, pero sí, como distinguirse de alguna forma, eh, busca los caminos como medio alternativos, pero no de la misma forma que Pisces, sino que busca el camino que le haga más sentido lógico a él, como que. Este signo tiene una gran carga de lo lógico, lo racional, la mente. Y bueno, esto de revelarse, o sea, él quería una novia, él quería lo que estaba bien, y yo quería mi carrera, yo quería mi individualidad. También hay esto que viene con el matrimonio, que es tipo, ya no sos un vos, en teoría, sino que somos un nosotros. Y por eso hay mucha gente de Acuario que capaz son de esas personas que están en pareja hace 890 años, pero no se casan, o son no sé, tienen relaciones abiertas... Eh, porque es una concepción del amor un poco más como uraniana, Urano es el planeta que rige, el regente moderno de Acuario Y habla de, es como el planeta donde hay como cambios, o sea no cambios, pero cosas repentinas que aparecen Es como las cosas así, inesperadas, habla de la innovación un poco Basically eso, muy resumido Entonces nada es un signo que revalora la individualidad y hacer tu propio camino más que el camino que se supone que tenés que hacer y nada, eso, que ella como, es de, como tiene Venus en Acuario siempre va a estar cambiando y por eso ahí dice Chasing that fame, he stayed the same, but all of me changed like midnight porque sí, aparte Acuario tiene re que ver con la innovación también, como Urano entonces nada, tiene que ver con los cambios también no en una forma escorpiana, pero still la primera estrofa dice Claro, my town was a wasteland, llena de jaulas, llena de cercas, gente que pretendía, pero para algunos eso era el paraíso, my boy was a montage, una poción de amor, saltando de cosas en el océano, yo le rompí el corazón porque él era bueno, él era sunshine y yo era la midnight rain. Y also, Acuario tiene, al valorar tanto el individualismo, también hay una contracara de eso un poco, que es más de querer a la gente como a la distancia, es muy raro, pero es como que sí, tiene mucho que ver la distancia y un poco la soledad también que eso es algo que también vemos en Capricornio y, oh sorpresa, el regente como tradicional de Acuario es Saturno, que es el mismo que el de Capricornio pero bueno, entonces está esto de, de la soledad, ¿no? de ver las cosas un poco desde afuera tipo, uh, sí, le rompí el corazón porque era bueno bueno, voy a seguir sola, qué sé yo, pero es como it's just how they are, no es que soledad en el sentido triste a veces se puede dar, tiene un sentido triste pero no always es gente que le gusta estar solo. Y bueno, después el estribillo que ya vimos, y después dice, vino como una postcard, una postal, de la familia, de, de la foto, los caramelos de Navidad, y, pero para él eso es todos los días. Y yo miré por una ventana de distancia Acuario, mirar las cosas que quiere desde lejos, y dice, bueno, un portal, time travel, todo el amor que dejamos salir y la vida que yo entregué. Sí, esto, mirar desde desde afuera y estar tipo, bueno, sí, todo lo que yo entregué por mi sueño, ¿entendés? Como que, bueno, como que nunca hubiera funcionado, muy... O sea, porque si se dan cuenta es como que no hay, o sea, <risa> está este mito de los acuarios de que no tienen emociones, ¿no? Y si bien no es verdad, acá lo vemos, esta es la canción que menos habla de, ay, estoy sola y llorando, estoy sufriendo, estoy sintiendo esto, o sea, obviamente que está sintiendo cosas, pero es todo como mucho más implícito, porque acá lo único que hace es como describir situaciones y nosotros, como que inferimos que a ella le duele según por las palabras que usa. Pero no es que dice, I'm hurting, ¿entendés? No es como en You're on Your Own Kid que dice, tipo, uh, hice todo esto y pensé que me iba a salvar el beso perfecto y ahora me quiero pegar un tiro. Tipo, no. Nada, car Vamos a ver finalmente el outro eh, barra puente que dice, a veces, supongo que a veces todos conseguimos justo lo que queríamos, justo lo que queríamos. Y él nunca piensa en mí, excepto cuando estoy en la tele. Supongo que a veces todos nos quedamos como medio haunted, como medio acechados. Y nunca pienso en él, excepto en las medianoches como estas. De nuevo. Nunca pienso en él. He never thinks of me. O sea, pensar si alguien piensa en vos. Acuario. Acuario, mente. Después... Eso, como ese sentido medio bittersweet, porque es muy complejo, Acuario. Y es como esos sentimientos medio encontrados, medio como agridulces, hashtag agridulces de... Bueno, supongo que, que tengo lo que quería, ¿entendés? Excepto cuando estoy on TV, él nunca piensa en mí, como esto de la distancia también. Y qué sé yo, como que está... O sea, yo siento que con el de I guess sometimes we all get, tipo esto de supongo, qué sé yo, es muy tipo de que lo está tratando de racionalizar, como bueno, supongo que así... Tenía que ser, ¿entendés? Esto era lo mejor que podía pasar, como que... Qué sé yo, no tiene sentido. O sea, no es que no tiene sentido sufrir, pero... Qué sé yo. Solo pienso en él y lo voy a dejar en ese plano. Porque soy de Acuario. Con este mensaje acuariano de desapego y sobreintelectualización de las emociones, me despido de ustedes. Porque voy a hacer esto en dos partes, chicos. y guys O sea, estuve editándolo... My blood, sweat and tears, into this y así todo duró una hora diez minutos. O sea, imagínense el doble porque estamos literalmente un poco menos de la mitad del álbum. Imagínense un podcast de fucking dos horas. O sea, no. Pero les voy a dar la segunda parte sooner than what you expect. Así que nada, eso. Espero que les haya gustado este capítulo. Me encanta. Estoy muy orgullosa de este episodio y quiero tomarme un segundo para nada darles gracias por todo el apoyo que le dan a este podcast eh, por el apoyo que me dan en mi Instagram siguiéndome, dedicándome las cosas siguiéndome las encuestas que pongo tipo, ay, ¿qué luna tienen? ¿qué Venus tienen? ¿qué esto? ¿qué lo otro? para los que no me siguen, me pueden encontrar en Instagram y absolutamente cualquier otra red social como Sofía López y Sega, porque me llamo Sofía López y me dicen Sega, pero bueno, mil gracias, porque no voy a venir con la de, somos una comunidad hermosa construida de sueños y no sé qué, pero posta, posta, posta Estoy muy agradecida de tenerlos como oyentes en mi podcast. Y nada, eso. Nos vemos en Midnights Parte 2. La venganza de John Mayer. <risa>